0: Bentornati amici radioascoltatori, anche questa settimana prosegue il nostro viaggio la nostra ricerca di esperienze e di testimonianze. In questa settimana abbiamo deciso anche di concederci un approfondimento su un tema molto particolare e lo faremo grazie al nostro ospite collegato con noi telefonicamente. Abbiamo con noi quest'oggi, e lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito, Gabriele Pagliarini. Pronto?
1: Buongiorno, grazie a voi
0: dell'invito. Ecco, innanzitutto grazie appunto per essere qui con noi, poi dobbiamo subito precisare Gabriele Pagliarini, presidente provinciale dell'Avis, e già questa parola ci aiuta a capire eh, in pratica il tema che affronteremo oggi. Cercheremo di capire e di ricordare anche i nostri amici radioascoltatori. e qui subito chiedo un aiuto al nostro ospite, cosa è e cosa si propone di fare l'Avis innanzitutto.
1: Allora, innanzitutto dobbiamo dire che l'Avis... È... Che è Associazione Volontari Italiani Sangue, è un'associazione molto ben radicata su tutto il territorio nazionale, nel fattispecie in Lombardia, dove risiede un quarto di tutti i donatori nazionali, e a Brescia Provincia, che è la seconda provincia a livello nazionale per numero di donazioni, ha un ruolo fondamentale. Avis sul nostro territorio ha ben 103 sezioni comunali, oltre 37.000 soci iscritti e ha la capacità di raccogliere oltre 65.000 donazioni all'anno. Perché questo è importante? Perché Avis, grazie al dono, e vorrei sottolinearlo, anonimo, volontario e non retribuito, garantisce a tutti i malati e a coloro che hanno bisogno di cure eh, il sangue, che è un dono preziosissimo che non si può riprodurre in eh, laboratorio. Quindi i nostri donatori in modo anonimo garantiscono a tutti coloro che hanno bisogno di cure un sostegno giornaliero grazie alla raccolta di sangue.
0: Ecco, in questo senso siamo arrivati proprio già subito a a capire quello che sarà il centro di questa nostra puntata, l'importanza del sangue per i malati e l'aspetto fondamentale di donarlo.
1: Assolutamente sì, allora dobbiamo ricordare che Avis eh, nella sua mission ha sì, è vero, la raccolta di sangue, e quindi è quello che meglio riesce a fare però hai una serie di iniziative una serie di collaborazioni con tante associazioni sul territorio come l'AIL, come l'ADMO, come l'AIDO quindi per le leucemie, per il midollo osso, per, per, per gli organi eh, delle collaborazioni e eh, con queste collaborazioni si va sul territorio, nelle scuole nelle manifestazioni e si va a spiegare non solo il dono in sé ma anche un corretto e sano stile di vita Quindi si parla di un'educazione, del rispetto, del condividere nella voglia di unità e di far famiglia alle persone con cui noi interlochiamo. Quindi lo sport, ehm, giocare all'aria aperta per i i ragazzi, per i bambini, riuscire a condividere anche con i genitori, per i ragazzi che andiamo a contattare tramite le scuole eh, primarie, inferiori e superiori. Quindi mettiamo in campo una serie di iniziative, una serie di Ehm, eh, come dire eh, attività tali da eh, coinvolgere le famiglie che è certo. l'aspetto fondamentale
0: ecco con una, una curiosità o meglio una precisazione ovviamente anche magari partendo da chi eh, non conosce un tema così importante il sangue che viene donato dai volontari perché è importante per i pazienti che poi lo riceveranno?
1: Allora, Adesso diamo dei numeri per far capire l'importanza del dono. eh, Le Avis Bresciane, quindi l'Avis Bresciana, ha sempre garantito negli ultimi anni quasi il 90% del fabbisogno di emocomponenti sul nostro territorio. Negli ultimi anni, complice la pandemia e complice il fatto che le cure che vengono utilizzate maggiormente ormai sono a base di emocomponenti e ricordiamo che il sangue è un farmaco salvavita, riusciamo a coprire circa il 70% del fabbisogno di Brescia Provincia. Perché questo? Perché chiaramente abbiamo sul nostro territorio un ospedale che, sono, che è l'ospedale lo, Cicli di Brescia che curano persone che vengono non solo dall'Italia ma dall'Europa. Poi la nostra, comunque, eh, la, la nostra popolazione, comunque, i nostri concittadini, chiaramente avendo un tenore di vita buono e di elevato elevata qualità hanno una maggiore aspettativa di vita, quindi è chiaro che le, le malattie croniche eh, vengono curate sempre e anche con gli emoderivati, emo quindi con componenti del sangue. Questo fa sì chiaramente che la domanda sia sempre maggiore. Hadeschini che impegno ci pone fa sì di trovare sempre nuovi donatori che permettano eh, di continuare a far fronte alla continua richiesta di sangue. I nuovi donatori, chiaramente, che ad esempio nel 2021 sono stati ben oltre 3.000, a fronte di circa 2.800 uscite, cioè di persone che non erano più eh, idonee alla donazione, o per l'età, per l'età o per motivi sanitari. Eh, il sangue è molto importante perché, come spesso ci si dimentica, viene dato e viene utilizzato da persone che sono in cura, quindi eh, malattie oncologiche, trasfusioni. Eh, persone che hanno eh, delle patologie che non possono essere curate se non con degli emocomponenti non so, mi viene da pensare quando vengono fatte le trasfusioni a coloro che hanno delle carenze di piastrine o che necessitano di globuli rossi o globuli bianchi quindi eh, è fondamentale il, il, il supporto del donatore ed è fondamentale sensibilizzare la, le persone ad iscriversi e di diventare donatori di sangue è fondamentale dovrebbe essere come quando la mattina ci si alza e ci si lava la faccia la stessa cosa dovrebbe essere a 18 anni diventare donatori non solo perché fa bene e Avis tiene sotto controllo tutto quello che è l'aspetto sanitario di chi dona per garantire a chi riceve il 100% del sangue eh, con una qualità molto elevata ma permette anche a chi dona di essere controllato, di restare in salute, di prevenire eventuali problemi di capire cosa fare per evitare dei problemi, la corretta alimentazione, il corretto movimento, cioè sono tutte indicazioni che i nostri direttori sanitari e i nostri dirigenti, donatori e non danno a chi si avvicina alla nostra associazione, sono indicazioni chiaramente importantissime.
0: Ecco, sempre un'altra curiosità legata al discorso dei donatori, dopo proseguiremo in un altro capitolo di questa nostra chiacchierata di questa settimana. Per quello che riguarda appunto il donatore, tra virgolette, il donatore non rischia nulla di particolare, al di là di quelli, perché spesso si dice ma paura del lago, alti... ma il donatore in realtà non, è, non deve fare grandi sacrifici, se non erro.
1: Assolutamente nessun tipo di sacrificio, solo una grandissima opera di bene perché col proprio sangue può aiutare e continuare a far vivere delle persone che senza sangue non avrebbero magari un futuro o un futuro certo. Il donatore deve avere tra i 18 e i 60 anni, deve essere maggiore dei 50 kg, qualche kg in più, deve vedere di buona salute e deve chiaramente non avere eh, stili di vita rischio, cosa vuol dire? Eh, usare costante stupefacenti da, eh, essere dedito all'alcol è chiaro che la persona deve essere una persona integra nel suo modo di vivere nel suo modo di condividere il suo bene eh, che è il sangue quindi chiaramente una volta che si presenta presso la nostra struttura viene visitato ha un colloquio con un medico se supera il colloquio vengono fatti degli esami se gli esami sono perfetti e il medico ritiene idonea la persona a donare viene poi convocato per la donazione se il medico richiede di dover fare degli approfondimenti, degli accertamenti, è quella che Avis continua il percorso di verifica sulla situazione eh, sanitaria e di salute del possibile donatore. Tutto questo perché viene fatto? Ma è fondamentale farlo, perché dobbiamo garantire a chi riceve il sangue un prodotto massimo e un prodotto di una qualità è, è indiscutibile al di là del fatto che noi chiaramente abbiamo tutto un processo certificato quindi abbiamo la sacca certificata, la profetta certificata e siamo forse la prima Avis in Italia se non l'unica ad aver introdotto qualche anno fa tutto questo percorso ma poi il nostro sangue che viene raccolto va agli ospedali civili dove c'è il centro di lavorazione lì viene lavorato, viene suddiviso e ridistribuito su tutto il nostro territorio dobbiamo dire che come Avis abbiamo dei centri di raccolta gestiti autonomamente da noi e altri centri di raccolta che sono gestiti dalle ASST in collaborazione con noi. Quindi loro hanno il personale medico, le attrezzature e noi mandiamo i donatori. Quindi direi che siamo perfettamente integrati sul territorio.
0: Certo. Mi, di aver, mi sembra di aver capito appunto che c'è anche un limite d'età oltre il quale però non è più possibile donare.
1: Allora il limite d'età è fissato chiaramente con dei criteri, sono dei decreti a 60 anni. Laddove però il direttore sanitario ritenga che la persona goda di buona salute e possa ancora donare, può continuare a proseguire fino ai 65 anni. Ricordiamo che un uomo dona quattro volte nell'anno solare, quindi ogni 90 giorni, una donna dona due volte nell'anno solare ogni 180 giorni, in età fertile, quattro volte come l'uomo in età non più fertile.
0: E anche questo è significativo, di questo però torneremo a parlare dopo quando eh, diciamo parleremo in modo più dettagliato anche dell'Avis Bresciano in generale come dicevamo prima, ma siccome questa nostra trasmissione è dedicata soprattutto a testimonianze, incontri e esperienze, io subito mi chiedo e chiedo quindi al nostro ospite come mai è nata l'idea in, Gabrie- in lei di eh, farsi donatore dell'Avis quindi ritorniamo, riavvolgiamo il nastro e torniamo all'inizio alla sua esperienza. Com'è nato l'incontro con l'Avis?
1: Allora, ricordarlo è sempre piacevole e in qualche modo stimola sempre, no? perché in realtà la mia avventura inizia tantissimi anni, sono tanti anni in realtà, io oggi ho 45 anni, e ho iniziato il percorso di donatore non a 18, ma nel 98, quindi avevo 19 anni circa. E come simpatizzante, eh, in famiglia chiaramente come spesso succede, ho avuto problemi con persone a me care di salute che necessitavano eh, di, di sangue e da lì insomma il mio avvicinamento a, all'associazione. E non solo, io devo anche ringraziare in particolare un mio amico che è stato lui che mi ha preso una domenica dove c'era la prima donazione, mi ha preso per mano e mi ha detto dai che andiamo a fare una bella cosa. E mi ha portato presso, allora si poteva donare ancora nelle scuole, negli oratori, mi ha portato presso la mia sezione che era quella di Borgo Satollo, paese dove sono nato, e lì ho iniziato il mio percorso, quindi ho conosciuto la gente, l'ambiente, sembrava di stare in famiglia, tutti allegri. Di, con questa voglia di fare un qualcosa, un gesto, di condividerlo. Quindi io vedevo la gente che entrava con la sua sacca in mano e dopo un quarto d'ora, venti minuti uscivano sorridenti, allegri, e andavano in questa stanza dove bevevano il loro caffè, facevano due chiacchiere. Quindi devo dire che è veramente Avins per me è, è sinonimo di famiglia. È difficile spiegare la sensazione, ma io penso che quando si dice la voglia di condividere un qualcosa con qualcuno un momento di gioia, di felicità contento di aver fatto un qualcosa senza sapere per chi ecco, questo secondo me è un motivo non solo d'orgoglio e soprattutto perché oggi comunque rappresento l'associazione come presidente provinciale e quindi ho un ruolo eh, molto importante ma da donatore quale sono eh, la condivisione è, è un gesto secondo me che deve, come dicevamo prima io e lei insieme durante il confronto, diventare un gesto che, che faccia parte della quotidianità, eh, deve essere una cosa naturale, spontanea, perché comunque ci sono persone che hanno bisogno e il sangue per noi è un dono che non costa nulla, se non un quarto d'ora, 20 minuti del nostro tempo.
0: Ecco, sempre tornando a questo discorso dell'avvicinamento personale all'Avis, non c'è mai stato un momento diciamo, di paura o di esitazione?
1: Allora, devo dire con eh, franchezza che eh, ho iniziato in un modo molto spensierato, e poi sì, le prime donazioni sono un po', eh, danno un po' un senso di esitazione, chiaramente, perché eh, può anche succedere durante una donazione di non star bene perché. Eh, eh, può essere che ci sia un calo di pressione, un calo di zuccheri e quindi magari non tutti hanno eh, diciamo la serenità di poterla affrontare, però ci sono dei medici, degli infermieri molto preparati, molto eh, tecnicamente adeguati alla situazione e che hanno sempre il sorriso e fa sì che anche la persona che nel momento in cui si presenta ha un attimo di esitazione, di agitazione, nel momento in cui viene e si affida a questi nostri eh, infermieri, i nostri medici, passa tutto. E poi in dieci minuti è dall'altra parte a mangiare, a bere e a condividere qualche momento con gli altri donatori. Quindi io direi no, esitazioni assolutamente no, perché comunque il gesto che si fa, è un gesto molto nobile ed è un gesto, eh, ripeto, che va condiviso. Condiviso diviso eh, penso che sia il termine corretto da, da utilizzare.
0: insomma. Ecco, dicevamo prima l'aspetto che la donazione fa diventare i volontari quasi parte di un'unica famiglia che ha un unico obiettivo, quindi.
1: Assolutamente sì, io direi che questo aspetto è fondamentale. Avis eh, permette, eh, grazie ai propri volontari, non solo di curare le persone, ma di tenere aperte le sale operatorie perché, comunque, con sangue, il sangue viene utilizzato giornalmente in quantità importanti per qualsiasi tipo di operazione, per qualsiasi tipo di intervento. E, eh, il sangue viene utilizzato per la ricerca. L'AI, la situazione cui noi siamo molto vicini per le leucemie, ha diversi medici che fanno ricerca e per fare ricerca utilizzano il sangue. Per la donazione di midollo osseo, viene utilizzato delle staminali, c'è un percorso. E quindi è di nuovo collegato al sangue, il discorso di donazione degli organi. Avis svolge un ruolo oggi, e non dobbiamo dimenticarcelo, ha un ruolo sociale e un valore sociale altissimo, perché ripetiamo che chi dona sangue è anonimo, gesto volontario e non retribuito.
0: Questo sicuramente. Non dimentichiamocelo mai. Certo, molto significativo. Sempre visto che alterniamo domande un po' più tra virgolette serie a vere e proprie curiosità, nel corso delle sue donazioni è mai venuto, o meglio, è mai stato sfiorato dal dubbio di dire questo sangue a cosa o a chi servirà?
1: ma Assolutamente sì, era la curiosità delle prime, delle prime donazioni, ma chissà chi va, cosa fa, cosa serve. E poi e, e effettivamente eh, si capisce che dietro c'è tutto un mondo perché la nostra sacca chiaramente viene messa in un contenitore questo contenitore la mantiene a una certa temperatura a certi gradi, eh, viene presa, viene portata all'ospedale civile qui passa dentro un lettore, legge il nome, il cognome, la data di nascita quanto ci ha messo a donarlo, la temperatura viene messa in questi macchinari da questi nostri medici viene lavorato, viene diviso, viene separato e va a persone che hanno bisogno in eh, oncologia pediatrica in oncologia per gli adulti in eh, reparti dove vengono fatte le trasfusioni per chi in dialisi quindi dietro si apre un mondo un mondo lei magari si è informato ma sa quante persone tutti i giorni si recano nelle nostre strutture per fare una trasfusione?
0: ecco personalmente e... no devo ammettere ecco se
1: lei dovesse leggere i dati Noi raccogliamo circa 67.000 sacche l'anno, come Avis Provinciale Brescia, come Avis Bresciane, su tutto il nostro territorio, e non ci bastano.
0: Quindi facendo un po' di calcoli… Capisce la quantità
1: e l'importanza di questi gesti, di questo dono, e soprattutto l'importanza di continuare a trovare nuovi donatori per far fronte chiaramente alla
0: necessità. Certo, e soprattutto sui nuovi eh, donatori cer- eh, torneremo dopo perché è un argomento che ci sta particolarmente a cuore. Ora però abbiamo la prima pausa musicale di questa nostra puntata per cui diamo la linea alla regia, poi subito dopo torneremo in diretta con Gabriele Pagliarini. Linea alla regia. E Torniamo in diretta dopo lo spazio della musica. Abbiamo con noi, e lo ringraziamo per averci eh, accompagnato in questa prima parte del nostro percorso, Gabriele Pagnarini, Presidente Provinciale dell'Avis di Brescia. Grazie ancora per essere con noi. Abbiamo concluso la parte precedente con un aspetto che mi interessa in modo particolare, perché come è possibile avvicinare nuovi donatori all'Avis e meglio far conoscere a nuove persone la vostra realtà?
1: Allora innanzitutto dobbiamo dire che ehm, a livello di Avis Provinciale abbiamo delle commissioni tecniche molto preparate molto brave composte da volontari che sono la commissione scuola, comunicazione e giovani. Queste commissioni chiaramente in eh, armonia con quello che è la, 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 il nostro processo pres- di presidenza hanno un carico di gestire quindi queste tre aree che sono aree fondamentali e importantissime. Vi faccio degli esempi, vi faccio degli esempi. Gruppo giovani fanno delle attività sul territorio, chiamano tutte le armi comunali, cercano di raggiungere i ragazzi, li coinvolgono nella realtà provinciale e sulle manifestazioni che vengono fatte sul territorio. Portano a conoscenza di questi ragazzi quali sono i compiti e i ruoli dei dirigenti per creare un collegamento per i futuri dirigenti che avremo. Commissione scuola va nelle scuole elementari, medie, superiori. Andiamo a contattare e a toccare circa 10.500-10.000 studenti l'anno con dei progetti specifici fatti dall'Università Cattolica. Quindi un progetto che si chiama Piacere Avis che è fantastico, dove si interagisce con i ragazzi, con i professori, e i ragazzi a loro volta vanno a casa e chiedono ai genitori ma voi siete donatori? Perché non siete donatori? E quindi si crea un circolo virtuoso, di, eh, in modo tale che si creano nuovi collegamenti e nuovo interesse verso la nostra associazione. Abbiamo la commissione comunicazione, altro ruolo fondamentale, quindi si eh, occupano di gestire tutto quello che sono le nostre manifestazioni sui social, Facebook, Instagram, di contattare tutte le sezioni locali, chiedere le manifestazioni che hanno, pubblicizzarle, eh, fare iniziative sul territorio, quindi non so, nelle prossime sere ci saranno varie cene in rosso sul territorio, ognuno porta il proprio tavolino, la propria sedia, la propria roba da mangiare e fanno queste tavolate tutti con la maglietta rossa di Avis, ci sono talmente tante iniziative sul territorio che mirano a sensibilizzare proprio le persone che non sono ancora donatori o che non conoscono Avis, perché noi dobbiamo comunque renderci conto che non tutti vivono le realtà delle proprie comunità e quindi noi dobbiamo spingere e andare a toccare coloro che in realtà in un paese magari vanno semplicemente a dormire dopo un lavoro e quindi con queste manifestazioni noi riusciamo ad allargare la nostra ciencia e a farci conoscere.
0: Ecco, in questo senso mi è toccato prima un tasto che mi interessava in modo particolare sui giovani. Eh, c'è sensibilità, attenzione al vostro discorso nelle nuove generazioni?
1: Spettacolo, i ragazzi, eh, io me lo potrei mettere nero su bianco, eh, a differenza di tutti quelli che dicono che i ragazzi dal giorno d'oggi non hanno voglia di fare, non hanno stimoli, io mh, mi permetto di usare un termine un po' forte, sono un po' tutte cazzate e ne seguo anche la motivazione. Noi abbiamo visto che laddove i giovani vengono sollecitati, incuriositi nel modo corretto, coinvolti nel modo corretto, hanno la voglia di fare e la voglia di creare e di dare il proprio apporto. È chiaro che la chiave di lettura deve essere come coinvolgerli e in che modo far sì che una volta coinvolti questi non scappino. Abbiamo fatto diversi studi, abbiamo eh, eh, varie fasce di età, cioè eh, ad esempio mentre il ragazzo si avvicina... eh, subito i 18 anni per perderlo poi intorno ai 25 per poi ritrovarlo verso i 35 abbiamo invece la donna che magari si avvicina ai 18 resta con noi fino ai 30 poi magari diventa mamma, si allontana e ricompare ai 40 quindi in base un po' a quando uno fa famiglia o i progetti di lavoro, se va all'estero abbiamo diciamo delle fasce di età più o meno privilegiate che diventano donatori che io definirei poi lo gioco duro Dobbiamo dire che anche la, per quanto riguarda la, la, la sfera dei donatori eh, un aumento importante l'hanno avuto le, le donne. Eh, negli ultimi anni tantissime ragazze, tantissime donne ci sono avvicinate e sono diventate donatrici, mentre magari prima si avevano numeri di uomini di maschi maggiori rispetto alle donne. E quindi secondo me la cultura si sta ampliando e il virus di avis si sta diffondendo molto bene.
0: E prima mi hanno toccato il tasto scuola. Cosa, qual è il vostro rapporto specifico? Quali sono le iniziative? Io direi così anche, tra virgolette, le lezioni che voi presentate, preparate per le scuole, anche e soprattutto allora, per le classi della primaria, per esempio.
1: Gli interventi che vengono fatti nelle scuole sono interventi di una qualità elevatissima. Il progetto Piacere Abis è stato curato in partenza dal dottor Simeone, che è il direttore della facoltà di pedagogia dell'Università Cattolica di Brescia e poi seguito dal dottor Serrelli e da vari formatori che seguono direttamente il professor Serrelli e in concomitanza con la nostra commissione a scuola. Ehm, All'interno di questa ora o due ore che ci vengono date e sono considerate ore didattiche, quindi non vengono fatte fuori dall'orario di di scuola, ma fa parte proprio di ore di lezione per un accordo che mi ha fatto con l'ufficio territoriale scolastico il quale manda una comunicazione dicendo guardate che Avis è ben accetta per questi motivi e fa parte dei progetti di sensibilizzazione quindi noi entriamo nelle scuole dalla porta principale ci accolgono, ci sono le professoresse le maestre che ci contattano di anno in anno perché vogliono portare i propri alunni la, l'esperienza Avis e far conoscere cos'è Avis. E i progetti sono tanti, si entra parlando di sangue, di che cos'è il sangue, di come è fatto il sangue, a cosa serve il sangue e come si fa a fare il sangue, quale cibo mangiare, quali sport fare, quali indicazioni dare per stare bene. E si parte da discorsi semplici, basici, che possono essere quindi anche in famiglia. Eh, cosa fai, cosa non fai, se sai cosa vuol dire fare il volontario, c'è un discorso che parte da sangue ma poi arriva a 360 gradi sulla persona, per farla rendere conto eh, che oggi il senso civico è fondamentale per poter appartenere a una società e ad una famiglia, quindi si toccano vari temi, si, si sensibilizzano i ragazzi a questi temi e... Alla fine chiaramente in base all'età si hanno dei percorsi, quindi eh, ad esempio nei superiori si parla anche di eh, malattie sessualmente trasmissibili, eh, di corretta alimentazione, perché ahimè, purtroppo tanti giovani oggi hanno tantissimi ehm, problemi e disturbi alimentari e, e quindi ecco, noi in quel senso entriamo a 360 gradi e cerchiamo di spiegare come da un semplice gesto si possano avere e ottenere tantissimi benefici per sangue, non fa bene solo al morale, ma fa bene proprio anche alla salute.
0: Ecco, con i più piccoli vi capita mai di dovervi confrontare, tra virgolette, con la paura del lago, per esempio?
1: Ma allora diciamo che chiaramente sui più piccoli si evita, cioè ci sono alcuni argomenti studiati e quindi è chiaro che io al bambino elementare non vado con l'immagine del lago che buca, c'è la vignetta dove spiega dove c'è la sacca con gli occhi con la bocca che parla si dice io vengo riempita, eh, il sangue viene donato, ma non è strettamente necessario e obbligatorio far vedere l'ago. Diciamo che viene dato anche per sottinteso dai ragazzi, no? dai bambini. Quindi ci sono vari percorsi e questi percorsi sono stati studiati per evitare di creare un disagio nei più piccoli chiaramente
0: ecco un aspetto che oggi però sta emergendo e mi sembra importante sottolinearlo è questo spesso quando si parla di Avis e dei suoi volontari si sottolinea l'importanza del dono che viene fatto però sarebbe bello anche ricordare che in effetti proprio essendo loro controllati a livello sanitario così lo stesso volontario può trarre un beneficio personale da questo suo impegno
1: Beh, assolutamente, l'abbiamo detto prima, lo ripetiamo, è, è, è chiaro che nel momento in cui io sono donatore devo donare del sangue, eh, che è un elemento fondamentale che deve essere più che di alta qualità e quindi eh, non dobbiamo avere nessun tipo di problema. Chi dona è chiaro che deve essere passato ai ragazzi, quindi anche laddove abbia tutti gli esami perfetti ma da colloquio medico risultassero dei comportamenti non idonei, Okay. È chiaro che la persona viene ritenuta non idonea alla donazione, e quindi automaticamente scartata, diciamo, certo. e comunque non, non resa nell'elenco dei possibili donatori.
0: Quindi, Perché comunque... Non è solo
1: una questione medica, è un insieme:
0: certo, quindi, anche quasi quasi un aiuto allo stile di vita delle persone. In questo senso, visto che alterniamo appunto diverse curiosità, persone che soffrono di allergie particolari possono anche essere donatrici o una qualche specifica allergia rende allora, impossibile passiamo, la donazione
1: allora è chiaro che il colloquio con col medico è un colloquio privato e eh, coperto eh, a segreto professionale quindi il proprio medico il proprio direttore sanitario con cui si affrontano gli argomenti ha tutte le capacità e le conoscenze per dare i consigli esatti a chi vuole diventare donatore e quindi a questo medico possono fare qualsiasi tipo di domanda dalla più complessa, la più banale perché le persone sono preparate e formate per rispondere a tutte queste domande faccio un esempio io sono allergico al polline durante la stagione allergica non posso donare chiaramente perché ho gli allergeni attivi durante il periodo invernale visto che non ho gli allergeni attivi e non sono nel periodo di allergia posso tranquillamente donare ho fatto un esempio ma ce ne potrebbero essere altri mille ma la persona competente è è il medico
0: chiaro eh, un esempio comunque sicuramente calzante che tra l'altro ci ha condotto alla nostra seconda pausa di questa puntata per cui noi ora ci fermiamo per lasciare spazio alla musica, poi torneremo in diretta per concludere il nostro incontro in compagnia di Gabriele Pagliarini e di Ray Dell'Avis. Linea la regia. E torniamo in diretta, dopo la musica tornano le parole e tornano le parole di Gabriele Pagliarini, presidente dell'Avis, che ringraziamo ancora una volta per averci accompagnato in questa nostra scoperta dell'Avis. In questo senso volevo chiedere appunto un po' al nostro ospite, guardando e spingendo in avanti il nostro sguardo, qual è lo stato d'animo di voi dell'Avis e quali sono i vostri progetti più importanti che vi piacerebbe magari realizzare?
1: Beh, allora, innanzitutto dobbiamo dire che Avis guarda sempre in avanti, <ride> mi permetta questa battuta. E Noi abbiamo la preoccupazione e l'obiettivo di, e anche con orgoglio vorrei e mi piacerebbe riuscire a fare in modo che Brescia diventi autosufficiente, cioè che durante tutto il periodo dell'anno non si debba correre a chiedere sangue ad altre province o ad altre regioni. Questo è la nostra missione, il nostro sogno, il nostro obiettivo. E come si sente un donatore, un avvisino? Io lo dico per, per me stesso, e quindi mi sento sicuramente una persona privilegiata che posso donare, molto contento di questo gesto, di poterlo condividere, di poterlo diffondere e soprattutto orgoglioso di poter rappresentare una situazione come Abis. Certo. Ritengo fondamentale con ecco, queste, queste parole qua. Noi ci muoviamo per la voglia di fare, per la voglia di aiutare e di dare una mano al prossimo.
0: Ecco, visto che abbiamo in nostra compagnia appunto il presidente provinciale, com'è la diffusione di Avis nel territorio bresciano? una diffusione omogenea o c'è qualche pezzo, diciamo così, a macchia di leopardo?
1: No, Avis è molto ben radicata e molto ben diffusa su tutta la nostra provincia, su tutto il territorio bresciano, abbiamo 103 sezioni, quindi capisce che siamo veramente onnipresenti e soprattutto abbiamo dei dirigenti associativi di qualità, sono sempre molto attenti alle esigenze dei propri donatori, attenti a creare nuove manifestazioni per trovare nuovi donatori e soprattutto si fanno in quarto dove c'è la necessità di fare eventuali raccolte straordinarie per carenza sangue. Quindi devo dire che tutta la nostra organizzazione si muove eh, verso lo stesso obiettivo e con lo stesso obiettivo, e tutti veramente mettono passione in quello che fanno, e questa passione la si capisce quando si entra in in contatto con loro, perché hanno voglia di comunicare questa... eh, questo senso di donazione, di famiglia, di condivisione, di stare insieme e di fare un qualcosa di bello, che spesso oggi, ahimè, manca perché spesso i ragazzi si rifugiano sul cellulare, sul pc e viene un po' meno il contatto, complice forse anche la pandemia che abbiamo appena superato o che stiamo cercando di superare, insomma ma Avis, avis c'è, Io direi proprio così, Avis c'è.
0: E questo è l'aspetto, anzi, il punto di riferimento di questa nostra puntata. A proposito di dubbi, anche legati a quello che, di cui si parlava anche nel periodo della pandemia, si parlava di diversi tipi di donazione. Esiste una possibile variazione? Di- esistono possibili diverse categorie di donazioni? Si parlava anche di donazione al plasma, per esempio, o- oppure sto usando diciamo, espressioni non precise, non perfette non corrette?
1: No, no, assolutamente, c'è la donazione di sangue intero e poi c'è la, la donazione in, in aferesi. Quindi, eh, sangue intero è una donazione molto più semplice perché chiaramente il donatore, dopo aver fatto il colloquio medico e avere le analisi in ordine, si presenta, presso la nostra sede, il suo appuntamento e viene salassato e quindi fa la sua donazione. Il, la donazione in aferesi invece eh, vede l'utilizzo di un macchinario che quindi separa durante la donazione le parti del sangue che servono, che possono essere il plasma o i globuli rossi, i globuli bianchi o eh, le piastrine, e eh, rimessa nel donatore la parte non utilizzata. Quindi mentre il sangue intero in 4-10 minuti si fa la donazione, una donazione in aferesi può durare dai 30 ai 45 minuti. Quindi è sicuramente una donazione che richiede un po' più di pazienza. Mentre il sangue intero deve essere poi lavorato per essere utilizzato, la donazione in Aperdi è pronta all'uso, quindi può essere realizzato direttamente su chi ne ha necessità.
0: Perfetto. Un'altra curiosità in questo senso: in questi anni, che lei ha detto appunto di lunga militanza nell'Avis, c'è stato un episodio che l'ha particolarmente emozionata da una parte, e dall'altra vorrei anche chiedere, magari invece, c'è stato un momento di delusione?
1: Allora, sicuramente i momenti di di, di gioia e di commozione sono stati tantissimi e in particolare diciamo che anche oggi mi toccano eh, e mi commuovono quando c'è da fare delle raccolte straordinarie per esigenze particolari, ma non solo come Avis, anche quando magari c'è da cercare un donatore di midollo osseo, noi ci mettiamo a disposizione con le nostre strutture su tutto il territorio, con la nostra sede qua provinciale, quindi diciamo che le le situazioni dove eh, ci si commuove e si cerca di fare la differenza sono tante davvero, perché comunque sono tante le persone che hanno bisogno, che necessitano del nostro appoggio, del vostro appoggio o di tutto il nostro appoggio in senso di comunità.
0: Certo, quindi comunque una bella emozione.
1: Sì, assolutamente sì. E sconforto, sì, ce ne sono state diverse di situazioni di sconforto quando magari non si riesce in quell'obiettivo che si è preposti, quindi quando magari non so, nel periodo estivo eh, si cerca di tutto per fare in modo che eh, gli ospedali non chiudano le, le, le sale operatorie per carenza di sangue e magari spesso può succedere che per vari motivi non si riesce. Eh, però noi facciamo sempre non il 100% di più cioè, noi, noi, noi ci siamo ecco. questo deve capire le persone che Abis c'è, c'è e vogliamo esserci
0: ecco, la, eh, pande- come vi ho detto prima la pandemia dalla quale o siamo usciti o stiamo cercando di uscire o speriamo di uscire al più presto possibile ha ostacolato la vostra attività in modo concreto, in modo difficile?
1: Eh, direi è stata difficilissima la gestione Tenga presente che abbiamo dovuto chiudere alcuni punti di raccolta perché non avevamo le distanze, perché non avevamo gli impianti anti-diffusione virus, è stata una battaglia non solo da un punto di vista di persona perché abbiamo perso tantissimi cari soci avvisini e anche tanti dirigenti che il Covid ha portato via, persone preziose per noi, ma abbiamo dovuto rivedere tutta l'organizzazione, abbiamo dovuto... Eh, eh, riorganizzarsi abbiamo dovuto fare in modo che la gente non avesse paura di recarsi presso le nostre strutture a donare per non prendere il virus, abbiamo dovuto implementare medici, infermieri, sistemi di sicurezza attrezzature è stata una battaglia che siamo riusciti a vincere e devo dire con orgoglio grazie anche all'aiuto di tutti i cittadini bresciani perché tramite aiutiamo Brescia siamo riusciti a essere assegnatari di 300 mila euro che ci ha permesso di aggiornare eh, alcune stanze, quindi ambulatori e il percorso che fa il donatore all'interno della nostra sede. In più anche la Fondazione Ospedali Civili è riuscita a darci 70.000 euro come contributo per sostenere eh, le maggiori spese di infermieri. Ma non è finita. Avis Provinciale ha partecipato anche al Lab Vaccinale e ha messo a disposizione oltre 100 professionisti fra medici e infermieri. Quindi siamo sempre stati a fianco di tutte le, le strutture sanitarie e in particolar modo in una collaborazione molto stretta con tutte le ASSP e la PS di Brescia.
0: Ecco noi siamo giunti alla conclusione di questo nostro appuntamento però vorrei approfittare visto che vogliamo far conoscere in maniera approfondita anche l'Avis a chi ci sta ascoltando e a tutti i nostri amici radioascoltatori se qualcuno volesse non so, o mettersi in contatto con voi o frequentare non so, il vostro sito così cosa può e cosa deve fare?
1: Ma allora, innanzitutto c'è un sito internet che è fantastico, appena rinnovato, con tutti i recapiti e tutti gli indirizzi di tutte le nostre ades comunali. Comunque, volendo, 030 35 14 411, sede provinciale, può telefonare dal lunedì al venerdì, tra gli orari difficili uffici che sono dalle 8 alle 3 e mezza, tutti i giorni, tranne il lunedì fino alle 4 e mezza, e può prenotare tranquillamente una visita o o semplicemente anche un colloquio con il nostro medico altrimenti può contattare la propria sezione comunale per comodità o o per conoscenza e rivolgersi a loro tranquillamente
0: Perfetto, questi sono un po' dei punti di riferimento noi invece ringraziamo ancora Gabriele Pagliarini per essere stato con noi e per averci accompagnato a conoscere sia la sua esperienza che il messaggio dell'Avis
1: Grazie, grazie a voi per avermelo permesso, è fondamentale il vostro aiuto la diffusione della nostra missione. Grazie.
0: Certo, avremo occasione di sentirci ancora in questo senso. Grazie quindi a Gabriele Pagnarini e grazie a tutti i volontari dell'Avis per il loro impegno davvero fondamentale per la nostra società e con questo si chiude questa nostra puntata. Non mi rimane che ringraziare a tutti voi per essere stati in nostra compagnia e dare a voi tutti l'appuntamento, o meglio, la risentirci alla prossima settimana. Grazie e buon proseguimento di giornata.